0: Liebe Hörerin, lieber Hörer, religiöse Menschen haben so ihre eigene Sprache. Ich meine allerdings jetzt nicht das spezielle kirchliche Vokabular. Mir geht es um besondere Formulierungen, mit denen man, möglichst fromm klingend, sein Anliegen umschreibt. Ich nenne diese Ausdrucksform christiolisch. Manchmal benötigt man eine Übersetzung, um darauf gestoßen zu werden, was gemeint ist. Ich habe ein paar fromme Aussagen ausgesucht und zeige, was sie bedeuten. Christiolisch Du musst mehr in Deiner Bibel lesen. Deutsch Du musst die Bibel genauso wie ich verstehen, denn das ist die einzige richtige Weise. Christiolisch Wir müssen für Hans beten. Deutsch Hast Du das schon von Hans gehört? Christiolisch. Gott liebt Dich, aber... Deutsch. Nein, er liebt Dich nicht wirklich. Christiolisch. Kann ich für Dich beten? Deutsch. Bitte verrate mir Deine schmutzigen kleinen Geheimnisse, damit ich etwas habe, über das ich tratschen kann. Christiolisch. Glaubst Du an Gott? Deutsch. Glaubst Du an meine Fassung von Gott? Christiolisch. So, Du meinst... Du seist seelisch missbraucht worden. Deutsch, du bist nur ein Weichei, das vor Gottes Zucht kneift. Christiolisch, dein Glaube hat dich frei gemacht. Deutsch, du bist frei, das zu tun, was wir dir sagen. Christiolisch, ich muß dir ganz liebevoll die Wahrheit sagen. Deutsch, ich will dir etwas wirklich Gemeines sagen. Nach diesem kleinen Ausflug in die fromme Sprachwissenschaft reisen wir in die pulsierende Hafenstadt Korinth. Auch hier ist eine christliche Gemeinde entstanden und die bereitet Paulus einige Probleme. In seinem Brief an die Christen in der Stadt spricht der Apostel davon, dass seine Autorität als Apostel von gewissen judaisierenden Lehrern herausgefordert worden ist, die versuchten, die Leute in die Fesseln der Gesetzlichkeit zu bringen. Es gab in der Gemeinde solche, die wirklich nicht mit der Gnade, so wie Paulus sie gepredigt hat, umgehen konnten. Sie wurden leichte Beute der Kerle, die dort auftauchten und Gerechtigkeit durch Werke verfochten. Paulus war etwas verstimmt über die Leute in der Gemeinde, die sich darauf eingelassen hatten, von der Einfachheit des Evangeliums der Gnade weg auf den Irrweg der Gesetzlichkeit geführt zu werden. Er schreibt ihnen, es geht mir um euch, und dabei habe ich einen Eifer, der von Gott kommt. Denn ich habe euch, im Bild gesprochen, mit einem einzigen Mann verlobt und will euch als eine unberührte Jungfrau dem Messias zuführen. Ich befürchte nur, dass, genauso wie die Schlange damals Eva durch ihre List in ihre Täuschung hineingezogen hat, so auch eure Gedanken von der eindeutigen Ausrichtung auf den Messias fortgelockt und so verbogen werden. Denn wenn jemand kommt der einen anderen Jesus verkündet als den, den wir euch verkündigt haben, oder wenn ihr einen anderen Geist empfangen sollt als den Gottesgeist, den ihr empfangen habt, oder ihr eine andere Botschaft Gottes annehmen sollt als die, die ihr angenommen habt, dann ertragt ihr das anscheinend gut. Denn solche Leute, die falschen Apostel, sind in Wirklichkeit betrügerische Arbeiter. Sie nehmen die Gestalt von bevollmächtigten Repräsentanten des Messias an. Das ist ja auch kein Wunder, denn der Satan, der Betrüger, kann sich selbst als ein Lichtengel darstellen. Dann ist es nichts Besonderes, wenn auch seine Helfershelfer sich als Diener der Gerechtigkeit ausgeben. Am Ende ihres Lebens werden sie das erhalten, was sie mit ihren Taten verdient haben. 2. Korinther 11, die Verse 2 bis 5 und 13 bis 15. Ist dir die Täuschung aufgefallen? Diese betrügerischen Arbeiter erwecken den Anschein, als wären sie total für die Gerechtigkeit. Ihre Täuschung bestand nicht darin, dass sie die Gläubigen zum Sündigen verführen wollten, sondern zum Gutsein. Unser Gegenspieler weiß. Wenn wir versuchen, mit unserer eigenen vermuteten Gerechtigkeit eine Beziehung zu Jesus aufzubauen, wird von Anfang an keine ungeteilte Hingabe zu unserem Erlöser möglich sein. Denn unsere Hingabe gilt dann in Wirklichkeit Menschen anstelle von Jesus. Mit einer Mischung aus Gnade und Gesetz wenden wir unsere Augen von Jesus weg, und hin auf den Überbringer des Gesetzes, der dann unweigerlich Kontrolle über uns ausüben wird. Wir müssen unser Herz und unsere Sinne davor bewahren, dass ein falsches Evangelium Eingang findet. Falsch ist die Botschaft, die uns lehren will, dass wir durch etwas anderes gerettet werden, als allein aus Gnade, Wegen unserem Vertrauen in Jesus vollendetes Werk. Nur wenn wir unter der reinen Gnade leben, bleibt unsere Hingabe an Jesus unbefleckt und ungeteilt. Auch ich lebte einmal ohne Gesetz. Als dann aber das Gebot kam, fing die Sünde an zu leben, und ich starb. Das Gebot, das mir das Leben erhalten sollte, brachte mir den Tod. Denn die Sünde ergriff die Gelegenheit und benutzte das Gesetz, um mich zu täuschen und zu töten. Es bleibt also dabei, das Gesetz ist heilig und seine Forderungen sind heilig, gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Auf keinen Fall. Schuld war die Sünde. Sie hat mir den Tod gebracht und das Gute dazu benutzt. So hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt. Das Gebot brachte nur die Abscheulichkeit der Sünde ans Licht. Römer 7, die Verse 9 bis 13 Die Macht der Sünde ist hinterlistig und bedient sich des Gesetzes bei dem Versuch, uns zu töten. Wie tötet sie uns? Durch Schuld, Scham, Burnout, Depression, Krankheit und Tod. Ja, das Gesetz ist heilig, aber es kann uns nicht heilig machen. Es ist gerecht, aber es kann uns nicht rechtfertigen. Das Gebot ist gut, aber es kann uns nicht gut machen. Nur Jesus allein kann uns heiligen, rechtfertigen und fähig zum Guten machen. Das Gesetz kann uns nur verdammen und verfluchen und uns schwere Lasten aufbürden. Aber das Gesetz an sich ist nicht sündig. Hasser des Gesetzes Antinomisten genannt, haben seit den Tagen der frühen Gemeinde die Bibel falsch gedeutet und behauptet, dass das Gesetz böse sei und jeder so leben kann, wie es ihm gefällt. Paulus widerspricht dieser Irrlehre und erklärt, dass das Gesetz heilig und das Gebot heilig, gerecht und gut ist. Denn das Gesetz zeigt in einer beabsichtigten Schärfe, wie schrecklich die Sünde ist. So ist am Gesetz an sich nichts falsch. Aber wenn es mit menschlichen Bemühungen kombiniert wird, vor Gott gut dazustehen, wird es immer zu Versagen führen. In seinem Brief an die Christen in Rom beschreibt Paulus den Kampf, der in unserer Gesinnung tobt. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist. Ich aber bin fleischlich unter die Sünde verkauft. Denn ich weiß nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. So tue ich das nicht mehr selbst, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Römer 7, die Verse 14 bis 17. Paulus gibt die Schuld weiter an etwas, das nicht er selbst ist. Sündige Gedanken entspringen einer Quelle, die Sünde genannt wird. Wir sündigen zwar, aber wir sind nicht die Sünde. Sünde ist in unserem Fleisch aktiv und manchmal fühlt sie sich wie wir an, aber wir sind es nicht. Darum sagt Paulus, ich weiß nämlich, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Römer 7, Vers 18 Beachte, dass Paulus hier zwischen sich und seinem Fleisch unterscheidet. Es fehlt mir nicht am Wollen, aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Wenn ich aber das tue, was ich gar nicht will, dann bin nicht mehr ich der Handelnde, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Römer 7, Verse 18 bis 20 Paulus spricht hier über die absolute Unfähigkeit des Fleisches, sich gegen die Macht der Sünde aufzubäumen, selbst wenn es sich nach allen Kräften bemüht. Wie dem auch immer sei, gute Absichten brechen die Sünde nicht. Einige modernere Bibelübersetzungen, wie zum Beispiel neue evangelistische Übersetzung, neue Genfer Übersetzung, neues Leben, die Bibel, das Buch geben das griechische Wort Sarx, das ist Fleisch, in Vers 18 und später in Vers 25 mit Natur, eigene Natur, menschliche Natur und natürliche Persönlichkeit wieder, als ob ein Glaubender immer noch eine sündige Natur hätte. Sarx meint einfach Fleisch oder menschlicher Körper. Sargs ist nicht gleichbedeutend mit sündig. Diese Verbindung Fleisch gleich Sünde wird in unserem Denken hergestellt, weil es das Fleisch ist, in dem die Sünde agiert. Unser Fleisch ist bei der Wiedergeburt von oben nicht erneuert worden. Einen neuen, verherrlichten, vollkommenen Körper bekommen wir mit der Verwandlung am Ende der Weltzeit. Jedoch im Geist, der das Zentrum unseres Seins ist, gibt es keine Natur, die noch sündigt. Wie könnten wir eine sündige Natur haben, wenn wir doch eine neue Kreatur sind und Teilhaber an Jesus göttlicher Natur? Wir haben, wir sind eine neue Natur. Die Alte ist am Kreuz gestorben. Unglücklicherweise meinen viele Christen wegen der irreführenden Übersetzung und der falschen Deutung von Sargs, dass sie in einem ständigen Kampf mit ihrer eigenen sündigen Natur stehen. Das Denken dahinter ist, ich habe eine sündige Natur, ich bin ein Sünder, ich tue nur das, was natürlich auf mich zukommt. Tragischerweise denken dann viele, dass sie in ihrem Inneren Sein sündig sind. Wenn du ein Jesus-Nachfolger bist, könnte nichts weiter von der Wahrheit entfernt sein. Wir standen unter dem Fluch, der über diese Erde ausgesprochen worden war. Aber durch und mit Jesus am Kreuz starb das alte Geschöpf mit der sündigen Natur. Durch die Auferstehung mit Jesus kam eine neue Kreatur hervor, die die Natur von Gottes Sohn in sich trägt. Wir sind gerecht und wir wünschen uns das, was heilig ist. Der Feind will uns dahin bringen, dass das Erlösungswerk noch unvollendet ist und wir noch Sünder in den Händen eines zornigen Gottes sind. Er möchte, dass wir uns damit fertig machen, gute Werke zu fabrizieren, mit denen wir es dann hoffentlich bis zur Ziellinie der Annahme bei Gott schaffen. Leute, die Satan diese Lüge abkaufen, leben ihr Leben nicht in Weisheit, Frieden und unter Gottes Führung. Denn sie meinen ja, dass ihr Leben von ihnen selbst abhängt. Wahrheit ist, wir können ohne Gott gar nichts erreichen. Jesus sagte, ich bin nicht in der Lage, irgendetwas aus meiner eigenen Kraft herauszutun, zu tun. Johannes 5, Vers 30 Und wenn selbst Jesus so etwas von sich sagte, wie viel mehr sollten das die Worte des neuen Menschen sein, der zu Jesus' Ebenbild geschaffen worden ist. Die gleiche Lüge auf die Adam und Eva im Garten Eden hereingefallen waren, brüllt uns die Sünde im Fleisch entgegen. Es ist, ich brauche Gott eigentlich gar nicht. Oder in einer gepanschten Botschaft, Jesus und ich sind Partner, ich tue meinen Teil und er seinen. Er ist nicht verpflichtet, seinen Teil zu tun, wenn ich meinen nicht erledige. Das klingt doch fair, oder? Doch unser Geist schreit, Getrennt von Jesus kann ich nichts tun. Die Religion stellt die Gleichung auf Jesus plus ich gleich alles. Das Evangelium der Gnade stellt die Gleichung auf Jesus plus nichts gleich alles. Gibt es eine krassere Wahrheit als es gibt jetzt also kein Verdammungsurteil mehr, möchten wir am Ende des Tages. Wenn wir alles vermasselt haben, wenn wir alles in unserer Macht Stehendes getan haben, um alles richtig zu machen, wenn wir versucht haben, unsere Seite der Geschichte rüberzubringen, wenn wir unsere Wunden lecken, darüber nachdenken, wie wir uns den Weg zurückerarbeiten können und uns nach einem Neustart sehnen, möchten wir da nicht einfach hören, mein Kind, alles ist gut. Ich habe alles im Griff. Während unsere Mitmenschen uns nach dem bewerten, was wir leisten, bewertet uns Gott auf der Grundlage dessen, was er für uns getan hat. In den letzten Versen von Römer 7 setzt Paulus die Beschreibung des Kampfes in unserer Gesinnung fort und kommt dann zu dem siegreichen Ende der Auseinandersetzung. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Römer 7, die Verse 21 und 22 Das Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen ist nicht das Gesetz, das Mose dem Volk Israel verkündet hatte. Das Gesetz des Mose zielte auf die religiöse Leistung des äußerlichen Menschen. Gottes Gesetz ist das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, nach Maßgabe des neuen Menschen, zu dem wir in Jesus geworden sind. Aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Innern in Streit liegt und mich zu seinem Gefangenen macht, das Gesetz der Sünde. Römer 7, Vers 23 Wir wollen uns diesen Text sorgfältig anschauen. Paulus spricht von einem Kampf zwischen einem Gesetz in seinen Gliedern, das Gesetz von Sünde und Tod, und einem Gesetz in seiner Gesinnung. Paulus hatte die Gesinnung von Jesus. Das Gesetz in seiner Gesinnung als ein neues Geschöpf war das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus. Das Gesetz in seinen Gliedern, in seinem Fleisch, macht sein Fleisch zu einem Gefangenen des Gesetzes der Sünde, die in seinen Gliedern aktiv ist. Und wieder, einige Christen sind gelehrt worden, dass dies ein Kampf zwischen zwei Naturen des Menschen sei der sündigen Natur und der göttlichen Natur. Aber Paulus spricht gar nicht über eine sündige Natur. Er hat das Fleisch im Blick, das von unserer neuen Identität in Jesus getrennt ist. Der Kampf findet zwischen dem neuen Menschen, der mit dem Geist verbunden ist, und dem Fleisch statt, in dem die Sünde tätig ist. Ich elender Mensch! Wer wird mich erlösen von diesem Leib des Todes? Dank sei Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Römer 7, die Verse 24 und 25 Wir sollten beachten, dass Paulus fragt, wer wird mich erlösen, nicht was. Jesus ist unser Befreier von diesem Körper des Todes. Jesus ist unser Erlöser. Jesus ist unser Retter. Jesus ist unser Heilbringer. Wie kam Paulus also frei aus diesem verhedderten Netz von Sünde und der Verurteilung durch das Gesetz? Er sagt es uns, wenn wir im Text weiterlesen. Es ergibt sich also, dass ich mit meiner Vernunft dem Gesetz Gottes diene, mit dem Fleisch aber dem Gesetz der Sünde. Jetzt also gibt es keine Verurteilung mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 7, Vers 25 bis 8, Vers 1 Das Wort, das mit Verurteilung übersetzt wird, bedeutet die unmittelbar folgende Strafe aufgrund eines Richterspruchs. Keine Verurteilung heißt also, dass über Jesus' Nachfolger nicht das kleinste bisschen Strafe verhängt wird. Selbst wenn wir schwach werden und Mist bauen, gibt es keine Verurteilung und keine Strafe für uns. Wir sind mit der Vollmacht versehen, ein siegreiches Leben zu führen. Denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2 wieder werden zwei Gesetze genannt. Das eine ist das Gesetz des Geistes und des Lebens in Christus Jesus, das immer auf unserer Seite steht. Das andere ist ein anderes Gesetz, eine andere Kraft, die aus dem Fleisch heraus uns attackiert. Um den Kampf zu gewinnen, müssen wir wissen, wer gegen wen kämpft. Wir sind nicht unser eigener Feind. Denn weil das Gesetz ohnmächtig durch das Fleisch nichts vermochte, sandte Gott seinen Sohn in der Gestalt des Fleisches, das unter der Macht der Sünde steht, wegen der Sünde, um die Sünde im Fleisch zu verurteilen. Römer 8, Vers 3 Die Sünde im Fleisch ist abgeurteilt worden. Sie ist gebändigt, überwunden und ihr ist ihre Macht entzogen, uns zu verdammen und zu kontrollieren. Das Gesetz des Geistes und des Lebens in Jesus ist das neue Wollen in uns. Das ist das königliche Gesetz der Liebe. Wir aber lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. 1. Johannes 4, Vers 19 Seid gütig zueinander. Seid barmherzig, vergebt einander, wie auch Gott euch in Christus vergeben hat. Epheser 4, Vers 32 Unter der Gnade leitet uns eine ganz andere Motivation. Wir sind Jesus auf der Spur. Die Bibel hat, nach Jesus' eigener Aussage, die Aufgabe, uns zu Jesus zu führen und damit zu dem göttlichen Leben. In meinen Impulsen für gelebtes Gottvertrauen möchte ich mit dir entdecken, was es bedeutet, Jesus in sein Leben aufzunehmen und ihm die totale Kontrolle über das Leben zu überlassen. Ich betrachte mit dir ein paar Verse aus Paulus Brief an die Christen in Kolosse, in denen er uns erklärt, was mit uns geschehen ist, als wir vom Gesetz befreit, und mit Jesus verbunden worden sind. Denn in ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid erfüllt durch ihn, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. Kolosser 2, die Verse 9 und 10 Das Gesetz wird uns einflüstern wollen, dass erfüllt werden unser Ziel im Leben ist. Und wir müssen uns ein Leben lang die Finger wund arbeiten, um dahin zu kommen. Die Gnade sagt dagegen, dass diese Arbeit längst fertig ist und wir in dem Augenblick, in dem wir von neuem geboren werden, die Ziellinie erreicht haben. Das Wort erfüllt steht im Grundtext im Perfekt, Passiv und Partizip. Perfekt sagt aus, es ist einmal passiert, und wiederholt sich nicht. Passiv sagt aus, wir haben nichts getan, um erfüllt zu werden. Es ist an uns geschehen. Partizip sagt aus, es ist ein andauernder Zustand des Seins. Um dieses Gefülltwerden zu erfahren, haben wir einen Tod für das Gesetz erlebt, als unser alter Mensch mit Jesus gestorben ist. Der alte Mensch war früher unser inneres Sein, das mit dem Fleisch verbunden war. Das war unser Zustand, bevor wir mit Jesus zu einem neuen Leben auferstanden sind und unser neuer Mensch mit ihm verbunden worden war. Wir waren einmal im Fleisch, in der Linie von Adam, tot in der Sünde und in der Beschneidung des Fleisches. Und nun sagt Paulus: verbunden mit ihm seid ihr auch beschnitten worden. Allerdings handelt es sich dabei nicht um einen äußerlichen Eingriff an eurem Körper, sondern um das Ablegen der von der Sünde beherrschten menschlichen Natur. Das ist die Beschneidung, die unter Christus geschieht. Ihr wurdet zusammen mit ihm begraben, als ihr getauft wurdet, und weil ihr mit ihm verbunden seid, seid ihr dann auch zusammen mit ihm auferweckt worden. Denn ihr habt auf die Macht Gottes vertraut, der Christus von den Toten auferweckt hat. Ja, Gott hat euch zusammen mit Christus lebendig gemacht. Ihr wart nämlich tot. Tot aufgrund eurer Verfehlungen und wegen eures unbeschnittenen, sündigen Wesens. Kolosser 2, die Verse 11 bis 13 Was mit Jesus am Kreuz geschah, schnitt den alten Menschen aus uns heraus. In dieser geistigen Beschneidung starb der alte Mensch mit seiner sündigen Natur, wurde begraben und hörte auf zu existieren. Der neue Mensch, ein total neues Geschöpf ohne eine sündige Natur, wurde geboren. Das alttestamentliche Zeichen der Beschneidung wurde Abraham und all seinen körperlichen Nachkommen gegeben. Es war ein Bild für die geistige Beschneidung, die allen geistigen Nachkommen Abrahams gegeben worden ist. Und das schließt dich und mich ein. Abraham ist der Vater unseres Glaubens. Denn Abraham glaubte Gott und das ist ihm als Gerechtigkeit angerechnet worden. Genau das Gleiche passiert mit uns. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. 2. Korinther 5, Vers 15 Das griechische Wort, das hiermit neu wiedergegeben ist, kommt von einer sprachlichen Wurzel, die frisch bedeutet. Es bezeichnet das, was neu der Art nach ist. Was bisher nicht war, die neue Kreatur ist auch nicht annähernd wie die alte. Das neue Geschöpf ist mit Jesus zu einer Einheit gemacht. Es ist nicht mit dem Fleisch verbunden, wie es der alte Mensch noch war. Paulus sagt dazu, wer sich aber ganz eng mit Jesus, dem Herrn, verbindet, dessen Geist verbindet sich unauflöslich mit ihm. 1. Korinther 6, Vers 17 Diese unauflösliche Einheit mit Jesus, dem Herrn und Erlöser, wünsche ich dir.